0: Herzlich willkommen zu Ovi Troosdorf,
1: dem Podcast von und mit Bürgermeister Alexander Bieber. Ja, lieber Herr Bürgermeister Bieber, wir starten mit einer zweiten Sommerfolge, knüpfen an an die Ferienaktivitäten. Es gibt da nämlich Spannendes zum Thema Schwimmen zu berichten. Die Stadt Troosdorf hat einen Post zum Thema, das Freibad ist wieder geöffnet geteilt auf Facebook, der ist 98 Mal geteilt worden, das schafft normalerweise nur Taylor Swift und deswegen reden wir heute darüber und Sie haben sich gestern in Ihr Rathaus eingeladen, wer ist denn heute bei Ihnen?
0: Ja, ganz genau, heute ist hier bei mir der Achim Kronberg, das ist der Betriebsleiter des Agua Freibads und des Hallenbades hier in Troisdorf und ebenfalls heute hier ist der Uwe Schöneberg von der DLRG Rhein-Sieg, das ist der Bezirksvorsitzende der DLRG. Sag
2: mal den Vornamen korrigieren. Bruno.
0: Bruno, Entschuldigung, steht da drauf. <lacht>
1: ja, also dann haben wir doch da eine hochkarätige Runde und wollen uns heute mal das Thema, das Thema Schwimmen als eine Familienangelegenheit, als ein Angebot anschauen. Äh, wir haben es ja gerade schon erwähnt, dass äh, Aqua hat jetzt auch den Freibadbereich geöffnet. Wie lange hat denn dieser Umbau gedauert und was war die Intention dazu?
0: Ja gut, das ist ja ein Thema, was uns schon sehr lange lange beschäftigt hat. Wir haben glaube ich vor so sechs, sieben Jahren das erste Mal darüber diskutiert, dass wir das Freibad sanieren müssen und äh, dann gab es ursprünglich mal eine Planung, die eine etwas abgespeckte Version vorgesehen hat, die aber auch einen längeren Zeitraum dann im Jahr als Nutzung vorgesehen hätte. Am Ende des Tages hat ähm, sich aber dann der Stadtrat auch mit Mehrheit dafür ausgesprochen, dass wir das im Bestand sanieren, das gesamte Freibad, also den Sprungturm mit dem dazugehörigen Becken, das, den Schwimmerbereich und auch den Nichtschwimmerbereich und haben quasi jetzt, ich glaube, in der ganzen Region hier mit das größte Freibad, was aber auch immerhin acht Millionen Euro verschlungen hat für die Sanierung.
1: Also ich kann den bestätigen, sogar aus Bad Tonne fahren die Kinder, mein Patenkind äh, und, und auch Freundin, die kommen, die fahren nach Troisdorf, äh, weil die das Angebot da so toll finden.
0: Ja, und wie gesagt, der Herr Kronberg heute als Betriebsleiter ist da, der in den vergangenen Monaten und Wochen da auf, auf Hochtouren gearbeitet hat, daran, dass das Bad dann auch fertig wurde, jetzt zu der Badesaison. Wir sind jetzt ja mitten in den Ferien und ich bin froh, dass wir das Bad jetzt auch wieder voll am Netz haben und ich glaube, er kann dazu ein
3: bisschen berichten, was alles gemacht worden ist und wie jetzt auch schon die ersten Tage gelaufen sind. Also erstmal hallo in die, in die nette kleine Runde hier. Also was das Herzstück eigentlich von meiner Seite aus oder generell von, von uns, auch von dem ganzen Aquateam und Stadtwerken ist, wir haben einen wunderschönen neuen Spielplatz zentral gelegen, zwischen den beiden Becken errichtet. Das, äh, die Entfernung zum Nichtschwimmerbecken und zu den Schwimmerbecken, nicht so weit sind und einfach viel kompaktere Anlage. In dem alten Schwimmerbereich, das wurde etwas höher gelegt und wurde von acht Bahnen auf fünf, 50 Meter Bahn verringert. Der Grund dafür war, weil wir eine neue Technikanlage brauchten und dafür brauchten wir etwas Platz und den Platz mussten wir hergeben. Deswegen haben wir jetzt drei 25 Meter Bahnen für die Leute, die die 50 Meter Bahn zu lang ist. Der Turm, der 7,5er, der 5er, der 3er und der 1er bleiben weiter erhalten oder sind weiter erhalten worden. Das ist eine super Attraktion. Ich glaube, ich kenne kein Bad hier in der Gegend, die so eine schöne Sprunganlage haben. Und das Highlight am Nichtschmalbecken ist unsere wunderschöne Breitrutsche von 14 Meter und eine Höhe von 7,40 Meter. Was ist denn das Besondere an der Rutsche, Herr Kronberg? Ähm, besonders, äh, die, ich habe es in den letzten Tagen gesehen, dass die Kinder zusammen nebeneinander rutschen können. Und äh, es ist halt nicht so eine klassische Rutsche, die jeder kennt, eine Röhrenrutsche. Äh, und äh, die Breitrutschen sind in der jetzt in der Zukunft äh, schon sehr beliebt sind und man sieht sie immer öfter, dass in den mhm. und ich habe gehört, die Sanitäranlagen sind auch komplett neu
0: gemacht worden, also auch das sicherlich etwas, was ich sehen lassen
3: kann. Genau, es ist direkt in der Nähe der Becken sind äh, sind Sanitäranlagen errichtet worden, ein Verkaufs, äh, eine Automatenstation Behinderten, äh, Entschuldigung, nicht Umkleider, eine Behinderten Toilette, Toilette, genau richtig und äh, die äh, Umkleiden oder die Aufsichtskabinen sind für, den, für das Personal auch noch klimatisiert, damit sie nicht bei einer kurzen Pause auch äh, mal in einen Klima klimatisierten Räumlichkeiten nutzen können. Und wenn ich jetzt äh, zum Besuch komme mit der ganzen Familie, ist auch für mein leibliches Wohl gesorgt? Auf jeden Fall. Also die Gastronomie, die Pommes, die klassischen Pommes für ein Freibad äh, ist eigentlich ein Muss für jeden Besucher im Aqua. Aber ich habe mir sagen
0: lassen, auch die Currywurst, die ist sehr ja, gut. Ne?
3: Also da liegt unsere Gastronomie äh, extrem Wert drauf. Äh, das ist eine selbstgemachte Currysoße und äh, ich habe bis jetzt von keinem Badegast da etwas Schlechtes drüber gehört. Herr Schöneberg, ohne Mampf kein Kampf, ist auch bei der
0: DLRG immer so, ne? wenn Sie im Einsatz sind. Wie, wie ist es denn für Sie, dass wir jetzt wieder hier in Trosthofen-Freibad haben? Die DLRG hat ja in der Vergangenheit auch oft die, äh, das Becken genutzt für Übungen, für Lehrgänge. Nicht nur die, die DLRG, Trosthofen, der kreisverband wahrscheinlich auch. Äh, wie froh sind Sie denn, dass wir jetzt wieder in Trosthofen-Freibad haben?
2: Ja, guten Morgen erstmal in die Runde. Ja, natürlich sehr, sehr froh. Schwimmbäder gehören dazu und dass die Schwimmbäder nicht geschlossen werden, ist ganz, ganz wichtig. Deutschlandweit werden ja ständig irgendwo die Schwimmbäder dauerhaft geschlossen und Rostov hat jetzt investiert, wir haben wir eben gehört, 8 Millionen Euro. Sicherlich sehr, sehr viel Geld, aber ganz, ganz wichtig für die Bevölkerung, aber auch für uns als DLRG. Und positiv habe ich auch gehört, dass auch die Sprunganlage weiterhin existiert. Das war ja damals auch, glaube ich, die große Diskussion. Ich äh, bin sehr, sehr froh, dass man sich dafür entschieden hat, weil dann hat man mindestens 3,50 Meter bis 5 Meter Wassertiefe. Ähm, und wir können eben von der DLAG also äh, dann eben auch die Rettenschwumausbildung da durchführen. Ähm, das Springen äh, für Rettenschwimmerzeichen Silber aus 3 Meter Höhe und das Tieftauchen zwischen 3,50 Meter und 5 Meter ist einfach eine, eine Maßnahme, die man wenigen Schwimmbädern hier im rhein sieg kreis durchführen können. Und jetzt gibt es das wieder in Trostorf, das ist wirklich eine tolle Sache.
0: Jetzt haben wir ja nicht nur das Agua als Freibad, sondern wir haben ja auch noch im Stadtgebiet eine ganze Menge an Seen. Einer davon ist der Rottersee und da, Herr Schöneberg, sind wir ja seit ein paar Jahren jetzt schon gemeinsam zugange mit der Wasserrettungsstation am Rottersee. Wie ist denn da bislang die Saison verlaufen?
2: Ja, ist korrekt. Wir sind da jetzt seit 2021 tatsächlich in der dritten Wachsaison jetzt unterwegs und es läuft ja sehr, sehr positiv. Die klassischen Termine, die wir immer an den Wochenenden haben, sind alle immer gut besetzt von unseren Leuten. Und nicht nur das, es wird richtig gut genutzt, dass man eben auch die Jugend mit ranzieht. Bei uns heißt das Jugendeinsatzteam, die alle mit, gerne mit an den See kommen, gerne mit Wachdienst machen, gerne da auch äh, üben mit dem Rettungsbrett oder mit dem neuen Boot, was wir vor Ort haben äh, oder eben auch mit den anderen Rettungsgeräten. Ähm, tolle Sache und... Ja, Gott sei Dank auch noch wirklich keinen Badeunfall in diesem Jahr. Wir hatten zwar vor circa zehn Tagen eine Personensuche, wo Verdacht auf Selbstmord da war, aber es hat sich dann Gott sei Dank anders rausgestellt. Die Person wurde ja dann am nächsten Tag irgendwo auch äh, wohlbehalten gefunden und nicht am See sondern ganz woanders, wo wir noch wieder einen großen Einsatz da hatten. Aber Gott sei Dank äh, in der Zeit bis, 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 äh, bisher, wo wir da sind, ist jetzt noch kein großer Unfall passiert und vor allen Dingen auch ja, keine keine notwendige Bergen, sondern all die Kleinigkeiten konnten wir da vor Ort gut regeln und es läuft gut. Was
0: sind denn aus Ihrer Sicht so die größten Herausforderungen noch, um am See äh, den Betrieb ein bisschen geordneter in die Bahnen zu kriegen? Wir haben ja immer das Problem, dass in den, an den heißen Tagen dann die Leute nicht nur aus Troßdorf hier hinkommen an den Rottersee, sondern aus der ganzen Region. Und äh, natürlich gibt es immer wieder das Problem mit den Parkplätzen, dass dann auch Anwohnerstraßen zugeparkt werden aber auch, dass der ein oder andere sich eben nicht an die Spielregeln, die am See gelten, hält. Haben Sie da irgendwelche Beobachtungen gemacht, wo Sie sagen, da müssen wir noch was verändern, da müssen wir vielleicht auch noch restriktiver werden?
2: Ja, das Parken kontrolliert man nicht wirklich, aber es passiert uns tatsächlich auch, dass man da hinkommt. Wenn wir oben auf dem Parkplatz parken wollen, wirklich keinen Parkplatz finden, also müssen wir immer zum See runterfahren, was uns ja als DLG möglich ist. Ähm, also es ist tatsächlich an dem Wochenende und wir hatten ja jetzt schon wirklich viele viele heiße Wochenenden in den... In diesem Sommer äh, wirklich sehr, sehr voll. Und äh, wenn man so die Nummernschilder auf der anderen, ja, den anderen Parkplätzen mal guckt, da ist ein riesen Einflussgebiet, äh, wo die überall herkommen. Ähm, und ist wirklich sehr, sehr voll. Ja, klar, die Leute haben Freizeit, die Leute wollen Spaß haben. Ähm, und wir haben natürlich Regeln und, und Grenzen am See, und die auch wichtig sind. Ähm, also kein offenes Feuer und ähm, kein Alkohol und, und, und Glasverbot. Ähm, das wird natürlich nicht so sehr oft eingehalten und nicht oft, nicht gern gesehen diese so, Verbote, die es so gibt. Aber sie sind einfach notwendig. Wir haben es jetzt oft schon erlebt, dass ähm, heiße Asche in den Müllcontainer ähm, kam und der Müllcontainer gebrannt hat. Jetzt die als haben dann schon ein paar Mal gelöscht. <lacht> ja, das passiert halt und äh, einmal haben wir schon die Feuerwehr gerufen bei der ganzen Aktion, waren wir es eben nicht selbst gelöscht bekommen haben. Ja, ich habe das aber auch beobachtet, dass das Offenband der Stadt Rostock wirklich viel vor Ort ist, jetzt zuletzt auch viele Flyer von der neuen Satzung verteilt hat und die Leute darauf aufmerksam macht, dass sie die Regeln einhalten. Für uns im Wasserbereich ist es einfach wichtig, denn wenn es wirklich voll ist, dass die, dieser neue Trendsport, dieses stand up paddeln äh, wirklich nicht im Badebereich stattfindet, sondern wirklich nur außerhalb des Badebereichs. Da weisen die Leute auch immer darauf hin, wo, sie, wo der Einstieg dafür ist, äh, damit die also außerhalb des Basisbereichs diesen Sport nachgehen dann ist das okay. Ähm, aber auch die muss man gut einen guten Blick haben, weil die sind natürlich schnell weit raus. Und auch auf der anderen Seite der Hänse, wo wir dann keinen Blick mehr von haben, ähm, da achten wir halt immer drauf, dass die auch wiederkommen. Und sonst fahren wir gerne schon mal mit dem Boot raus und gucken, wo die sind.
0: Hm. Wie schaffen Sie das denn, dass Sie immer wieder Helfer finden, die halt vor Ort dann diese Aufsicht machen? Weil, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, das passiert ja im Ehrenamt. Ne? Also die Wasseraufsicht, die da äh, vor Ort ist, das sind Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Haben die da einfach Bock drauf und machen das gerne? Oder was ist so der Beweggrund, warum man sich dafür seine Freizeit opfert?
2: Ja, ich glaube, die haben wirklich Bock drauf, wenn man es genau den Begriff wählen soll. Also die opfern gerne ihre Freizeit dafür, die machen das ehrenamtlich. Richtig, und äh, können da aber vor Ort da wirklich viel üben, ja. Die Taucher kommen, äh, die die Bootsführer kommen, äh, die Strömungsretter kommen, alle üben da vor Ort, was wirklich eine tolle Sache ist zusätzlich. Und für uns als DLAG hier im gesamten rhein kreis ist das wirklich eine gute Anlaufstelle und dass die auch genutzt wird. Also nicht nur eine reine Wasseraufsicht zu machen, sondern auch drumherum viel zu tun. Und dass wir diese Möglichkeit jetzt haben, ist auch für uns toll.
0: Gut, aber wichtig ist, was Sie auch schon mal sagten, dass halt in dem Bereich, der mit den Bojen abgegrenzt ist, das Schwimmen, so solange die DLRG vor Ort ist, dann auch nochmal relativ sicher ist. Außerhalb der Bereiche gibt es natürlich dann auch Stellen, wo es tiefer ist oder wo die Schlingpflanzen sind. Deswegen empfehlen wir halt auch denjenigen, die dort baden, nur in diesem abgegrenzten Bereich sich aufzuhalten. Wenn man aber noch ein bisschen sicherer sein will, dann hat man ja eben auch die Alternative, im Aqua schwimmen zu gehen, im Freibad. Da sind noch mehr Bademeister wahrscheinlich im Einsatz. Herr Kronberg, wie viele haben wir denn aktuell? Ich habe gehört, es gibt ja da auch Probleme, Fachkräfte zu finden. Sind wir da gut aufgestellt?
3: Also wir sind gut aufgestellt. Wir hatten ja im Vorfeld der Eröffnung mehrere Recruiting-Tage. Wir haben stark in den sozialen Medien geworben und geben davon. Also wir, wir sind gut wir, nicht Wir gehen davon aus, wir, wir ziehen die Saison äh, zu den gewöhnten Öffnungszeiten voll durch. Okay. Wie viele Leute haben wir da für Bademeister? Äh, ja, ganz alles? kurz mal korrigieren. Also der richtige Fachausdruck ah, okay. ist ja nicht Badermeister, oh, okay. da legen die Leute was richtig Wert drauf. Also äh, das ist, äh, es gibt den Fachangestellten für Bäderbetriebe oder den Meister für Bäderbetriebe. <lacht> Entschuldigung, dass ich da jetzt darauf hinweise, aber das, das ist gut. der Berufsstand, der legt da extrem Wert drauf. Also wir haben insgesamt äh, ähm, acht äh, Fachangestellte und äh, zwei Meister für Bäderbetriebe und dementsprechend als Unterstützung noch genügend Rettungsschimmer. So,
0: und wenn man jetzt mit der Familie zu Ihnen kommen möchte und den ganzen Tag im Freibad verbringt, was kostet denn der Eintritt? Das ist ja immer ganz wichtig für die Leute. Wir haben gesagt damals als Politik, dass wir das relativ preiswert halten wollen, weil es eben halt auch eine Alternative sein soll zu den freien Gewässern wie der Agger, wo auch im Aggerwehr ja an den Wochenenden immer sehr, sehr viel los ist am Rottersee oder auch an anderen Stellen hier an der Sieg. Können Sie das so pauschal sagen oder ist das eine sehr Strukt eine differenzierte Struktur der Preise? Also so ein, so ein Eintritt für einen Erwachsenen oder zwei Erwachsene und ein Kind, was wird uns das
3: kosten? Also die Tageskarte im Freibad kostet 5,50 Euro und für Kinder bis 16 Jahre 4 Euro. So. Hinzu haben wir noch ein sogenanntes Kombi-Ticket, da können Sie gleichzeitig das äh, Aqua, das Hallenbad noch nutzen. Und auch noch gleichzeitig das Freibad. Da kostet die Tage, Tageskarte 9,50 Euro für den Erwachsenen und für Kinder bis 16 Jahre 7,50 Euro. Die Zehnerkarte hatten wir jetzt am Anfang oder haben wir auch im Angebot. Die geht für Erwachsene für 50 Euro über den Tisch und 36 Euro für Kinder bis 16 Jahre. Okay, dann kann man den ganzen Tag von morgens bis abends im Freibad bleiben. Genau. Und wir haben jetzt noch, die sehr gut angenommen wird, ist die Saisonkarte für 95 Euro für die Erwachsenen und für 45 Euro für Kinder. Das heißt von Mai bis September, oder? Ja, oder ja offen, nächstes Jahr auf. Nächstes Jahr Mai, oder wir gehen davon aus, dass wir im Mai ja. öffnen. Und dann bis Mitte September, wenn die Wettervorhersage gut ist. Okay, super. Sie sind immer im Einsatz, Herr Schöneberg, ne? nicht nur von Mai
0: <lacht> bis September.
2: Ja, wir sind immer im Einsatz, natürlich. Ähm, erstaunlicherweise passieren noch viele äh, Wasserunfälle im Winter. Ähm, oder was ich eben schon mal gesagt habe, tatsächlich kommt das auch mit dem Thema Selbstmord relativ häufig vor. Mhm. Ähm, also wir sind immer im Einsatz. Und was mir nochmal ganz, ganz wichtig ist, ähm, an der Stelle, was man sicherlich auch in Trostau war, was natürlich auch, ganz gut machen kann, ist die Kinderschwimmausbildung. Da lege ich immer sehr, sehr viel Wert drauf. Ich bin ja schon seit 40 Jahren aktiv in der Kinderschwimmausbildung tätig. Und wir wissen ja, dass in Deutschland nur 60 Prozent unserer Kinder, die in der weiterführenden Schule kommen, nicht sicher schwimmen können. Und das ist wirklich eine erschreckende Zahl. Also sicherer Schwimmer heißt das Schwimmabzeichen Bronze. Mit Schwimmabzeichen Bronze müssen Sie mal nehmen, muss das Kind immerhin 15 Minuten dauerhaft schwimmen in zwei verschiedenen Schwimmlagen und in dieser Zeit mindestens 200 Meter zurücklegen. Also dann gilt man als sicherer Schwimmer. Dann äh, beim Tauchen machen die, müssen die Kinder auch die Augen unter Wasser öffnen können, dass sich unter Wasser ein bisschen orientieren können. Also wenn da äh, was passiert, dann ist es wirklich der sichere Schwimmer. Ja, die können sich wirklich orientieren, die haben eine gewisse Ausdauer und können also sicherlich auch immer wieder ein ein bisschen, bisschen Beckenrand zurück oder in, im See bis bisschen, zum bisschen Ufer zurückschwimmen. Alles darunter, also Seepferdchen ist die erste Stufe, das gilt eben nicht als sicherer Schwimmer. Und da muss wirklich viel getan werden und da macht die DLAG sehr 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 viel. Aber ich weiß auch, dass in, in, in Schwimmbäder dann mit Schwimmschuhen und anderen ähm, Aktionen aktuell sehr sehr viel getan wird. Ich bin aktuell dabei und mache auch Kinderschwimmkurse jetzt im Sommer mit so Crashkursen, ähm, wo die Kinder an zehn äh, aufeinanderfolgenden Tagen dann kommen. Und ähm, im Moment geht es geht's um Seepferdchen bei denen für die erste Stufe, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass das Kinderschwimmen weiter bleibt und dafür brauchen wir die Schwimmbäder und das, nochmal, ist meine Betonung hier für Drosdorf da haben wir das Schwimmbad.
3: Also da kann ich dem Kollegen nur äh, recht geben, das zeigt, wie wichtig äh, Schwimmbäder für die Bevölkerung sind, nicht nur allein für Kinder, sondern auch als sozialer Punkt für Ältere, die sich dort austauschen, dort äh, die sozialen Kontakte pflegen, ähm, also ein Schwimmbad für eine Stadt wie Trostovs wäre echt traurig. Und so glücklich und so froh, Jetzt ist Freibad wirklich nach Ferien wieder starten, aber auch das, das Aqua. Ich bin ja jetzt seit kurzem in der Betriebsleitung, seit vier Monaten hier in Trostdorf tätig und freue mich eigentlich jeden Tag, wenn ich hier im Bad bin und dort tätig bin. Und nochmal zum Thema Nichtschwimmerausbildung. Wir bieten am 25.07., da ist der Weltschwimmabzeichentag, kostenlos zwischen 10 und 14 Uhr, bieten wir kostenlos die Abnahme des Seefeldes im Aqua an. Oh, super, Sache. Also. Ja,
1: da habe ich mal eine Frage zu. Den, ich kann mich daran erinnern, als ich das gemacht habe, mein, ich glaube, das gab damals das Seepferdchen und den Freifahrten- und Jugendschwimmer und wir waren unglaublich stolz, dass wir dieses Abzeichen bekommen haben, was die Mami dann auf den Badeanzug genäht hat oder gebügelt hat, ich meine genäht hat. Ähm, und das war natürlich toll, also wenn man den den, ähm, den Freischwimmer hatte, dann wollte man auf der anderen Seite dann auch unbedingt den Fadenschwimmer haben. Gibt es das noch? Ist das, ist das auch noch eine Motivation? Werden die noch angeboten und werden die auch vor allen Dingen auch noch angebracht?
2: Ja, genau. Also früher hieß es Freifahrten- und Jugendschwimmerzeichen. Heute heißt das Schwimmerzeichen in Bronze, Silber und Gold. Hat nur einen anderen Namen, äh, hat auch ein bisschen andere, sag ich mal, Herausforderungen. Mittlerweile früher war das Freischwimmer ja auch 15 Minuten Schwimmen, aber da war keine Strecke vorgegeben. Heute ist es eben mit den mindestens 200 Meter und zwei verschiedene Schwimmarten nochmal etwas, etwas anders. Aber na klar, die Kinder sind heute, glaube ich, genauso stolz, wenn sie es haben. Und das äh, Stoffabzeichen wird nach wie vor auf, der, auf die Badehose oder auf den Badeanzug genäht. Und ähm, ich erlebe das immer wieder. Also, die kommen am einen Tag, haben die ihr Abzeichen, am nächsten Tag haben sie es dann tatsächlich schon aufgenäht. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch zum Aufbügeln. Ähm, also, beide Möglichkeiten gibt es. Aber natürlich, die Kinder sind genauso stolz und das gibt es noch.
0: Kann ich bestätigen. Meine Tochter hat das nämlich auch jetzt gemacht, das Bronzeabzeichen. Silber scheitert noch am 3-Meter-Sprung, aber das werden wir jetzt nachholen, nachdem der Sprungturm wieder frei ist im Aqua. Ne? Ja. Also dann dann kann es auch, äh, auch Silber werden. Ja,
3: also ich sage nochmal, also ich eine Schwimmausbildung ist auch für die ganze Entwicklung der Kinder extrem wichtig. Also das das wird Bewegung, die Bewegung ist also man man sieht ja immer mehr, dass die Kinder auch, sage ich mal, nicht mal vernünftig den Hampelmann können und da muss man auch nochmal sagen, die Corona-Zeit äh, hat da auch noch was mit zu tun, wo die Kinder, die, wo die Bäder geschlossen waren. Jetzt gab es vor, vor kurzer Zeit noch die Energiekrise, wo das Wasser etwas kühler war und sowas alles. Und äh, deswegen liegen mir so die Kinder hier in Trostdorf oder auch in, in den Gemeinden schon am Herzen, dass sie vernünftig schwimmen lernen. Und äh, würde mich freuen, wenn sie es natürlich bei uns im Aqua lernen. Herr Kronberg, jetzt war ja am Wochenende schon, denke ich, die
0: Temperaturen sehr, sehr hoch. Da war wahrscheinlich auch schon viel Zulauf. Wie viele Leute haben wir denn da
3: zu Besuch gehabt? Also eine konkrete Zahl kann ich Ihnen sagen. Letzte Woche Sonntag waren es ja äh, über 30 Grad und wir hatten einen eingeschränkten Badebetrieb, äh, weil wir nur zurzeit das Schwimmerbecken und den Sprungturm auf hatten und eine Öffnungszeit von 11 bis 19 Uhr. Und in dieser Zeit waren über 400 Gäste dort gewesen. Wow, das ist ja.
0: schon eine große Zahl.
3: Und da findet auch jeder noch ein Plätzchen im Schatten. Ja, also was... Das, für mich die Besonderheit auch der der ganzen Anlage ist, wir haben einen richtig schönen alten Baumbestand und äh, es gibt genug Schattenplätze. Ist übrigens auch eine 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 Abfrage bei den Abzeichen, äh, bei den Baderegeln, äh, meiden sie äh, unnötiges Sonnenbaden. Also äh, ist es ist richtig, ja, ne? Ja, ja. Genau. Es ist äh, ja. auch noch eine Frage, wie man eigentlich den Kindern schon bei der Abnahme des Seepferdchens oder beim 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 Bronzeabzeichen schon eigentlich beibringt. Wie ich gesehen habe, ist ja auch der Kleinkinderbereich
0: besonders abgespannt, also mit, einer, mit einem Sonnenschutz, das habe ich auch bislang sonst nirgendwo anders gesehen, ist, denke ich, dann
3: auch ganz attraktiv, gerade für die Kleinsten, die dann schwimmen lernen wollen oder nur Planschen kommen. Genau, wir haben über dem Planschbecken ein 80 Quadratmeter großes Sonnensegel, was das Planschbecken vor Sonneneinstrahlen schützt, äh, weil die durch die Reflexion, was ist ein Edelstahlbecken, hat man eine Reflexion auch von unten und äh, das ist schon zum Schutz der Kleinen, aber auch natürlich der Eltern, die am, am Rand sitzen und ihre Kleinen beim Planschen beobachten, äh, ist das schon, äh, schon notwendig gewesen, dieses zu errichten.
0: Herr Schöneberg, am Rotter See, wie schützt man sich denn da am besten mal vor Sonne? Da ist ja der Strand, da stehen nicht so viele Bäume. Was empfehlen Sie denn den Besucherinnen und Besuchern, die zu ihnen kommen.
2: Ja, die müssen sich schon selbst natürlich hier ihren Sonnenschutz mitbringen, also einen kleinen Sonnenschirm oder so eine kleine, eine kleine ähm, Sonneninsel, wo man, wo man sich reinsetzen kann. Vor allen Dingen eben auch äh, für die Kinder gerne auch mal den Kopf abdecken mit, mit einer Kappe und so. Das macht auch schon relativ Sinn und ähm, ja, da müssen sie selbst für sorgen. Ja? Da ist natürlich eben nicht so viel Baumbestand. Es gibt so rum so in Außenbereichen, da, das wird auch viel genutzt, wo äh, die, 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 die Badegäste gerne hingehen. Aber wenn wir natürlich ähm, guten Betrieb haben, dann sind da auch, ich mal, tausend Leute vor Ort und dann gibt es nicht für alle Sonnenschutz da.
0: Und viel trinken, ne? Viel Wasser und, trinken. und
2: viel trinken, definitiv. Ich meine, wir haben ja hier für unsere Rettungskräfte natürlich auch auf der, auf der ähm, Station, da haben wir natürlich Sonnenschutz, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist ja für uns auch schon hier, als dann gilt man als Arbeitgeber und da muss man natürlich auch besorgen, dass die Rettungskräfte da dann schon haben, natürlich.
0: Ja und dieses Jahr hatten wir ja noch ein ganz besonderes Highlight, unsere Eveline, die getauft worden ist. Ne? Wir haben jetzt auch ein Rettungsboot am See, möchten Sie dazu noch was erzählen? Ne? Schöneberg.
2: Ja gerne, also wir hatten tatsächlich, ist das Ganze schon im vergangenen Jahr angelaufen, als unser Präsidenten des Bundesverbandes bei uns war, wo wir... Die Fluthelfer von der Flutkatastrophe, die ja, sich jetzt morgen im zweiten Jahr ähm, erährt, ähm, geehrt, also die ganzen Fluthelfer haben da eine Urkunde bekommen von unserer Präsidentin des Bundesverbandes, von der Frau Ute Vogt. Und dann hat die Frau Vogt gefragt, äh, wo denn hier das Rettungsboot wäre. Und das hatten wir eben nicht vor Ort, weil wir eben keins haben und wir uns das als DLAG auch nicht so einfach leisten können und dann hat sie das eingespielt, dass ein Ehepaar aus dem Rhein-Sieg-Kreis uns tatsächlich ein komplettes Rettungsboot ähm, gesponsert hat und wir durften das tatsächlich dieses Jahr im Mai einweihen und sie der Bürgermeister Bieber waren ja auch dabei und haben noch nette Worte gefunden. Das war glaube ich eine sehr schöne Veranstaltung und jetzt sind wir auch sehr sehr froh, das Boot zu haben vor Ort, was dann in, äh, immer jeden Einsatztag auch wirklich unten am Wasser ist und wenn es also Einsätze gibt, die außerhalb der Badezone sind, das muss man nochmal deutlich sagen, dann ist das Boot echt genial, weil man ist damit wirklich sehr, sehr schnell. Also, man kann da, wenn man also, was weiß ich, raus zur Insel muss, innerhalb von anderthalb bis zwei Minuten einen, einen, einen Patienten zurückbringen. Innerhalb der Badezone ist man mit dem Rettungsbrett schneller unterwegs. Aber außerhalb der Badezone, da passieren wahrscheinlich auch die meisten Unfälle. Also wenn so einer vom Stand-Up-Paddle-Ding da runterfällt und, und äh, sich nicht retten kann oder nicht gut schwimmen kann. Äh, von daher sind wir ganz glücklich, das Boot zu haben.
0: So, und jetzt müssen wir noch verraten, wie schnell schwimmen Sie die 100 Meter?
2: Ich! <lacht> Geht ja nicht um mich.
0: <lacht> ja, ich meine, der Herr Kuchenberg hat ja hier schon vorgelegt, ne, als Leistungssportler.
2: Ja, nee, so ein guter, also, so guter Leistungssportler <lacht> bin ich nicht. Aber ich habe es tatsächlich mit meinen 62 Jahren noch, das Rettungspiel auf Zeichen Silber zu absolvieren. Von daher. Ähm, nicht danach ganz gut dabei, glaube ich. <lacht> ähm, da muss man gar nicht 100 Meter schwimmen. Ne? <lacht> Und es kam ja noch die Frage hier, ähm, ja was muss man tun, um, um, um äh, Rettungsschwimmer zu werden? Was muss man tun, um, um, um Wasserrettungsdienst machen zu können? Ähm, in der DLG, da sind wir sehr, sehr vielseitig unterwegs. Wir haben ja zum einen natürlich eben die Schwimmerausbildung, was wir eben besprochen haben, aber wir haben natürlich auch die Rettungsfirmausbildung, wir haben die Erste Hilfe, wir haben die sanitätsausbildung äh, wir haben die Wasserretter, wir haben die Bootsführer, wir haben Funken. Also sehr, sehr, sehr vielseitiger Verein, äh, was man in keinem anderen Verein findet, also auf der einen Seite diesen sportlichen Aspekt, auf der anderen Seite den Rettungsaspekt. Ja, Rettungsschwimmer zu werden, äh, da muss man gut schwimmen können äh, und äh, sich da darauf einzulassen, äh, ein Rettungsschwimmerzeichen zu machen, aber ein etwas sportlicher Mensch schafft das eigentlich in der Regel ganz gut. Und dann gibt es eben die weiteren Stufen, die ich gerade genannt habe. Dann gehört natürlich immer Erste Hilfe, mindestens die erste Hilfe, Ausbildung dazu. Oder eben eine Sanitätsausbildung, die die meisten bei uns auch absolvieren, weil wir sie eigentlich auch mehrfach im Jahr anbieten. Und dann wird man ähm, relativ schnell, kann man dann Wasserretter werden. Und wenn man dann da aktiv ist, dann macht es den meisten jungen Leuten auch Spaß, Bootsführer zu werden. Dann gibt es den, den Binnenschein, dann gibt es den Küstenschein. Also viele fahren ja auch im Sommer an die Küste, machen da auch noch was Errettungsdienst und machen das da auch. In der DLRG gibt es natürlich auch das Thema Tauchen und wir sind ganz stolz hier für den rhein sieg -Kreis, dass wir hier eine ganz große Tauchtruppe, einen ganz großen Tauchtrupp haben. Das gibt es tatsächlich in den umliegenden Bezirken hier gar nicht, sodass wir mit unserem Tauchtrupp manchmal in ganz Nordrhein-Westfalen angefordert werden. Es gibt nur die Berufstaucher ähm, von der Feuerwehr, aber ähm, so wie wir auch als im Ehrenamt ist das relativ selten und da sind wir also ganz stolz drauf und es wird tatsächlich regelmäßig im Watersee geübt und getaucht.
1: Hm.
0: Und auch da gilt wieder, Sie haben es gesagt, DLRG ist ein Verein, der wird jetzt nicht irgendwie groß mit staatlichen Zuschüssen bedacht, sondern finanziert sich halt vor allen Dingen über die Mitgliedsbeiträge und über Spenden. Und deswegen sind Sie als DLRG auch darauf angewiesen, immer Menschen zu finden, die das unterstützen, nicht nur ideell, sondern auch finanziell.
2: Ja, ganz genau. Wir sind ja da anders aufgestellt als, als äh, zum Beispiel die Feuerwehr oder THW. Mhm. Also wir sind nicht staatlich, Die DLRG sind private Verein. In Deutschland ähm, ist es mit, mit über eine, eine halbe Million Mitgliedern ähm, die größte Wasserrettungsorganisation, die es weltweit gibt als privater Verein. Aber ja, wir sind auf unsere Mitgliedsbeiträge und auf Spenden angewiesen. Und ähm, wir machen dann auch viel mit Fundraising-Projekten und und und. Aber wie gesagt, das ist immer schwierig, sowas zu finanzieren. Wir hatten ja eben über das Boot gesprochen. Ist ja auch nicht so ein großes Boot, was wir jetzt am See haben. Das hat ähm, 3,50 Meter Länge und 30 PS Außenborder. Kostet aber dann auch inklusive Trailer mit 15.500 Euro. Das ist für uns als Verein sehr, sehr viel Geld und hätten es auch nicht leisten können, wenn wir diese Spender-Ehepaar nicht gefunden hätten.
0: Ja, an der Stelle nochmal herzlichen Dank an die großzügigen Spender. Ja, also wer äh, gerne die DLRG und die gute Sache unterstützen möchte, der hat da auf jeden Fall die Gelegenheit zu und kann sich auch gerne dann entweder direkt bei Herrn Schöneberg melden oder gerne stelle ich auch den Kontakt dazu her, wenn da Unterstützung möglich ist.
2: Oder bei uns auf der Homepage jederzeit. Da gibt es immer die Spendemöglichkeit, direkt über die Homepage ähm, man das sofort machen. www, www ähm, Also entweder immer der Ort, also Trostorf zum Beispiel, dann .dlrg, dann äh, .de
1: Okay. Wir werden das auch in den Show Notes verlinken. Machen wir noch.
2: Ja. Super.
0: Ja, und ähm, gibt es noch ein Highlight, Herr Kronberg? was jetzt für die
3: Besucherinnen und Besucher ansteht? Wir haben für die ersten Kinder die ersten 110er-Karten 110er bieten wir zurzeit an für 18 Euro. Okay. Also das ist ein, eigentlich ein richtiger Schnapper und ein richtig Sommerferiengenuss für die, ja, die letzten vier Wochen der Sommerferien würde ich mir nicht entgehen lassen. Also für
0: 1,80 Euro den ganzen Tag im Freibad. Genau. Wunderbar, das klingt doch gut. Ja, meine Herren, dann darf ich mich herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, sehr gerne. Hier zu mir zu
0: kommen, viel. dass wir auf das Thema Schwimmen nochmal eingegangen sind, auch auf die Gefahren, die damit verbunden sind. Und ich bin sehr froh, dass wir hier mit dem AGWA, wie gesagt, einen institutionellen Betreiber haben für ein Bad in der Stadt. Aber genauso dankbar bin ich auch, dass wir gemeinsam mit der DLRG hier am Rottersee für mehr Sicherheit sorgen können. Und dass wir nach Möglichkeit halt schwere Unfälle, wo dann auch ein tödliches Ende dran steht, reduzieren können. Verhindern werden wir das nie ganz können, weil auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der DLRG nicht immer vor Ort sein können. Und äh, trotzdem da nochmal ganz herzlichen Dank, dass das jetzt schon seit zwei Jahren so reibungslos geklappt hat. Das war der Podcast Ovi Trostdorf von und mit Bürgermeister Bieber. Wenn du keine der monatlich erscheinenden Folgen verpassen möchtest, abonniere den Podcast jetzt auf der Plattform deiner Wahl. Bei Fragen und Wünschen schreibt uns gerne an podcast@trostdorf.de.
3: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Venezia.